0: 文化系トークラジオライフ文化系クラジオライフ今日のテーマは「自己管理の今私が数値化する中で」ということで私塚越健治がパーソナリティで、えー、お送りしております、えー、先ほどね、まあ、とにかくいろんなねタイプの<笑>数値の、まあ、いい悪い含めて、まあ、いろんな使い方あるよねって話でちょっと盛り上がっているんですけれどもさっきねちょっとあの医療関係の話最後にあったのでこれ一つ読ませてください「えー、秋 k i 8 7 1 a k i さんかな AKI871 さん」えー、アップルウォッチの発売当日に手に入れ、今日まで、えー、手に入れて、アクティビティのムーブ、エクササイズ、スタンドの3つのリングを閉じることに目標、うんえーうん、今日で368回、8、えー、シュート、具合の悪い時もムーブの量を減らしても、えー、閉じて今日まで続けていますと、す別に健康というより、えー、体型維持のためだけで、睡眠まではアップグレードしましたと。えーアップルアップルウォッチで体重と血圧は Bluetooth で接続した iPhone と、そうそうえー、結局 iPhone に当てもないデータが溜まり続けているということ<笑>、まあ。いろいろやってるけど使い方がね、結構微妙。あの、溜まってどう使おうみたいなことなんだと思うんですよね。そうそうえー、ココアの、えー、握手は、えー、握手ですね。予告編でも触れてましたが、あてもないデータを使えるデータにするのが情報銀行ではないかということですね。うんまあ、情報銀行というのはちょっと後でします。ヨーロッパのエストニアという国では、ポータルではなく、X ロードがネット上で媒介して、えー、これもね、システムがあるんです。X ロードというシステムがあってですね、えー、免許証が不要になったりとか、うん、電子カルテ、処方箋、えー、医療費の一括管理ができると、国のほとんどの手続きが PC のブラウザで可能で、国籍のないものにもアカウント、ID カイドの取得も可能とのこと。うん、また EU では、EU 一般データデデーーータタタ保護規則とデータポータビリティ権っていうものがあって国がユーザーからの開示請求に対して企業に働きかけるような法があって日本でも時折ニュースになりますと GAFA、うんうんえー、に対する EU の対決姿勢はユーザー保護の面も大きいのでしょうと、えー、日本でも改正された個人情報保護法で情報銀行は可能でアカウントにあたるマイナンバーカード普及に必至なのでしょうがポイント還元が大きく目立っていて、うんアメとしてはポイント還元が大きく目指してますが、無知としては保険証のマイナンバー化、誰のためなのか訳がわからない状況ですと。私としては、僕としては、本当はすぐにカードを取得して登録したいのですが、写真写りが良くなったらポイント還元のために取得するかもしれません<笑>ということなんですけれども、ちょっとね、あの、専門用語がいろいろあったと思うので、ちょっと工藤さんにえお話しいただきたいかなと思うんですけれども、はいまあ、エストニアっていう国に、X、まあ、ロードっていうシステムがあるっていうことですよね。これ簡単に言うと、1、まあ、あ回登録すると、本当すべてのこと、大体のことは確かね、結婚とか離婚とか、なんかそういうあの大事なもの以外は、えーほ、ほぼほぼ行政で全部できて、しかもそれが一括管理できるっていう、うんうんまあ、マイナンバーカードのとんでもなく進化したみたいな、うんうん、あの普及したものみたいなことだと思うんですけど、そういう理解でいいですかね。はい、おっしゃる通りだと思いいますはい基本的にはあの行いわゆる行政
1: の DX デジタルトランスフォーメーションと呼ばれているもので、うんあのまあ、行政手続きを普通の民間だったら普通デジタルって何でもできるよねっていうのを行政でも行政サービスでもやりましょうっていう取り組みの1つだと思います、うん、ただあのこの a k i 8 7 1さんもご指摘のとおり日本だとちょっとこの行政のデジタル化とかって遅れてる印象を持たれてると。うんうんうん思いますま、マイナンバーカードって、なんで普及しないんですか<笑>あのですねお皆さん感じてると思うんですけど、なんでこれ導入したら、なんのおいしいことあるの
0: っていうの
1: が、マイナポイント側<笑>以外のものが、ちょっとよく伝わりづらいっていうのがあると思いますね。うんうん、これあの、えっと、アメリカとかオシリアとかそこにエストニアもそうなんですけど、最初にサービスとかその ID を考えるときに、なんか国民の人とか市民の人がどういうなんかありがたみを感じるのかってまず考えて、そこから逆算してあの ID 設計したりされてるので、設計思想があるってことそうなんです、ユーザー中心っていうすごい価値がある、価値を示している中で、日本だとどうしてもそのサービスとかユーザーのためにっていうところがちょっと弱くて、とりあえずデータ基盤作りましょうとか、ID 作りましょうっていうとかちょっと前に出ちゃってるのが、マイナバー。マイナンバーカードが普及しにくい理由かなとお国が上からな
0: んか言っていて、省庁間の対立もあるし、えーと、なんか分かんないけど、<笑>ね、デジタル庁とかね、よく分かんないものを作っているし、なんかデータ流出しないか不安だみたいな、行政に対する不信感もあって、あんまり進んでないなみたいなことなんですかねそうですね、あとちょっと面白かったのが、あのおっしゃるとり、行政に対
1: する不信感をお持ちの方も多いと思うんですけど、なんか私がその研究でやったアンケートだと、行政の、その、<笑>えっと、悪さ、邪悪さよりも行政の無能さを恐れてましたね、みんな。<笑>つまり、悪用するとかいうよりも、どちらかというと、渡してもうまく使えないんじゃねみたいな無能さを恐れていて、<笑>だったら渡さない方がいいよねって思ってるあの日本のえと方も利用者の方も多くて、結構
0: 面白い視点だなって思いますね。信頼もしてないし、能力に信頼してないみたいなこと。になっちゃうってうあそう、そうなんですね。まあ、うん、そうか、だから、この三十年ぐらいでなかなか進んでないっていうことなのかな。はい、まあ、情報銀行っていう話もありましたけども、はい、これは、これもね、たまに、もしかしたら。
2: 初めて聞きましたね、そうですね、うん。あ、そうで
0: すか。ちょっとたまに感度高い人がちょこっと聞くぐらいのレベルで、まだあまりかなと思うんですけど、情報銀行ってこれどういう発想なんですかね。基本的には、データ、お金を銀
1: 行に預けると、銀行がちょっと増やしてくれて、金利を戻してくれるように、うん、データを情報銀行に預けると、まあ、うまく。活用しててくれてなんかいいポイントとか、あるいはなんか、ベネフィット、利益が返ってくるっていう、そういうあの構想のもとに、じゃあ、銀行って銀行業法とか、いろんな法律でちゃんと信頼できるあの主体かどうかっていうのが認められて、確認されてるわけですけれども、それを情報銀行、データの場合はどういう人が運用すると信頼できるのかっていうのを、民間と行政が連携しながら仕組み作ろうっていう、そういうまあ仕組みの話です。
2: レシートをなんか写真撮って送ったらなんかポイントもらえるみたいなの言あるそういうイメージでいいんですかそ
1: う,そ,うそ,うそういうイメージをそのポイント送る先が本当に信頼できる人なのかとかをちゃんとあの仕組みを作って分かりやすく示そうとかそういうことだと理解していたい,うい,うととしていただけ
0: ればと思いますそ,のそれこそヘルスケアデータとかっていうのは非常に価値があるものであの、まあ、ブラックマーケットに売られちゃうことっていうのは結構あるわけですよね。うんでそれをまあ自分で銀行に集めて、えー、銀行に預けて何かやってもらってその分何か返してくれるっていうことですよね、うん、でこれをまあ自分で決めるっていうことが例えばそのよく言われてるガーファとかだと何か知らんうちに勝手に取られてると情報だって勝手に何か使われてるんだったら、うん、自分でこれは OK だっていうことで預けて、うんえー、ベネフィットをもらうみんなウィンウィンだっていう方向でやりましょうっていう考えなんだけど。なななかなかあんま進んでないでいすよね,そうですねちょっとこの,あのメールにもありましたけどちょっと似てるのが EU がなんとなく似てるかなというのはそのデータを自分のデータはやっぱりすごく自分のデータいい悪いっていうのは自分で決めるっていうことをすごく強く持ってるんですよね EU はね個人データを。なのでそのデータポータビリティ権っていうのがあるんだけども、えっと、自分でその。これは使っていいよとかっていうのを自分で OK を出して、まあ、それ OK されたものに関しては研究で利用できるとか、まあ、そういうことをまあ考えてるっていう感じですよねそうですね、あと先ほど練馬の若持ちさんがおっしゃっていた
3: 、
1: うん、その今使ってる、川持さん,、ね、さん,が,さん<笑><笑>がおっしゃっていた、その今使ってるものがなくなっちゃったときどうするんですかっていうのに答えるために、データを移す権利をちゃんとユーザーの人に認めてあ
0: げるっていう点が大きいのかなと思いますあそうか、もうなんかアプリで、民間企業の使ってるアプリがを使って、それが終わっちゃったら、うん、使えないになるけど、銀行に置いとけば。そうですね。まあと,にかくと,まあ、とりあえずダウンロードして、次に移せるようにすればいいっていう、そのダウンロードする権利をちゃんと確保したい、させようっていうこと。うんそうか、<笑>そういうのもあるんですよね。あの、さっきも言ったような、その E. U. の話なんかだと、最近ちょっとあるのは、そのなんだっけ、欧州データ、ー欧州医療データ空間とかか。あの、今考えてる途中なんですけど、簡単に言うと、自分がオッケーって言ったデータに関しては。その医療データを、えっと、EU のネットワーク、病院ネットワークに全部渡して、うんうんうん、で、そうしたら研究とかにも使えるけど、うんうん、例えば、なんでしょうオ、オランダとか EU 入ってるよね。入ってるね。うんうんうん、<笑>イギリスが入ってる、うんうん。オランダにいるんだけれども、じゃあなんかスペインとかに行って、病気になっちゃったって言った時に、病院行ったら、うんうんうん、それ OK してるので、そのオランダの病院データが即座に全部繋がってて、うんうん、あの、スペインでも一瞬でその人のカルテがわかるみたいな話なんですよね。で、これって、さっき言った、あの、局前に行ったハーシスの話で今全部一からなんか手でみんな書いてるじゃないですか、うん。あんなのも多分こういうデータのこう何ていうのか行政が進んでいくと多分自動で、えー、ある病院に受診してデータがパパパパーって書き込まれていってそれが全部一瞬であの国から何かやっていうものに紐づいてやるのでこの今のコロナでこうお医者さんの苦労ってうまくいけば、ですけ
1: うまくばそして本ご,ご本人がちゃんと動揺してつなげるっていうことができればと
0: 、うん、うまくいくと思います。っていうことですよね。はい、だこういう意味でその数値化されたデータをどう使うかみたいなことも、実はかなりね、今ちょっと、ね、あの細かい話しちゃったんで、難しいっていうか分かりづらかったかもしれないんですけれども。こういう運用に関しても、実はさまざまなところで動きがあるということなんだけれども。素く
2: な質問なんですけど、なんかそういうのって、じゃあ、自分のデータをどれくらい提供していいのかって、結構勉強しないとわからな
1: いですよね。医療のデータって、なんかお医者さんの割と言われて、うん、あなんかそうすれば<笑>みたいな感じになると思うので<笑>、うん、そこの情報の非対称性、その差があるところをどう埋めるのかっていうのは、すごく課題になってますし、うん、情報銀行があの導入された一つの理由は、まさにそこで、そのアドバイザー役をやってあげてくださいと、うん、第三者的な立場というは、い、うん、どっちかというと、まあ、本人のために。うんえーとあのお医者さん側とかあのプラットフォーム側でもなくてちゃんと本人に寄り添ってアドバイスをしてあげてくださいそのために新しい機関を作りましょうというところを目指されたところなんですが実際にやるとなるとね難しいですよね、うん、多分全部ましちゃうなっ
0: て思いました、うんうん、<笑>私聞いててこれ日本で情報銀行って動いて走ってきてるんですかなんだかんだ言いながら少しずつは進んできている。民間では得意って感じですかね。うねはい、うんああ、わかりました。ありがとうございます。ちょっとね、この数値、えーと、データ、これをどう使うかっていうこともね、そのうまく管理するっていうのも、まあ、自分である程度決められるってなると、うん、めんどくさいっていうこともあるかもしれないけど、うん<笑>はい、うまくいくっていうところもあるかもしれませんね。ありがとうございます。えー、ということで、じゃあもう一つねあの、別の観点からまた数値の話もちょっと聞きたい、見たいんですけれども、うん、この方。えー、タイラーラーーメンさん21歳大学生千葉県の方です、うん、今は使っていませんが受験生だった頃に学習管理アプリで勉強時間を記録していました,、うん、ました若い方多いんじゃないかな、うん、このアプリではどの教材をどのくらい勉強したかをグラフで可視化することができ、うんうん、学習習慣をつけるのに役立ちました、うんうん、その一方学習時間が目標に達しないときは自分を責めてしまい勉強することに嫌悪感さえ覚えてしまうことがありましたまた学習時間は必ずしも成績と比例するわけではないので勉強したのに成績が伸びないという悩みを抱えることもありました。ダイエットとかそうだよね。うんうん、自分を律してうまくコントロールするのは素晴らしいことですが行き過ぎた自己管理はかえって生産性やモチベーションを下げてしまうのではないかと思います。ということでこれはなかなか、うん、いろんなことに共通するかなというふうにも思うんですけれどもこれ。アプリで勉強する今長さんあのうんって言ってましたけど、うん、結構アプリで勉強してる学生さん多い印象で
4: すかいやまず私がやって
0: ますおおすごい私使<笑>えない範囲でどうやついやいや
4: 英語ですね英語スタリスあ,あまあうん入れてますね、えー、ちょっと商品名言っていうのかわかんないけど,<笑>いいけど入れてますねあのインストールアプリインストールしてこ、うん、いであの書店のやつやったら、うん、終わったらこうピコーンって金メダルとかついてこ、うん、いで毎日やりましたよとか、うん、今週は平均何分やりましたよとか、うん、単語がいくつ覚えられましたよみたいなのやってますね<笑>あの僕の後ろで倉本
0: さんがうん私はみたいな全く同じアプリをダウンロードしたんで
3: すよ<笑><笑><笑>やってる、ね、やってる、ねやってるんすいやスタディ,なん,タディなんちゃらをアップダウンロードしたんですけれども、はい、ダウンロードして3日間寝かせてあまりのこうなんかやりなさい通知にしんどくなっちゃって<笑>、ね、そのまんま一回も動かさずにアンインイストールし
4: ようー<笑>いい話だな。
0: おなかいっぱいにな
3: っちゃって<笑>毎日毎日なんか言われるのが<笑>通知
0: をオンにしちゃうとまたいっぱい来ますからねやれやみたいな感じで、ね、そ,それにが結構でもこの人もねタらラーメンさんも言ってますけれども、ま、自分を責めちゃうってのは確かにあるかもしれないですよねうんこれはこう難しい,こうなんていうの適切に今日は辛かったんですねみたいなことを言ってくれれば、れういうれ
2: <笑>あめむちをうまくやってくれる、
0: 自分のことをよくわかってるあめとむちを、ね、うまいことやってくれるやつがいたらありがたいわけですけど、うん、そうなかなかいかないっていう感じもあるのかなと
4: いうのいす。ライフクルーの皆さんこんばんはいつも楽しく拝聴しておりますえー、私は高校で教員をしていますが教育現場での自己管理がますます求められているように思います、うん、先日入学して間もない、えー、高校1年生の集会で総合選抜型入試旧 a o 入試について説明しましたつまるところ総合選抜の枠は増えておりこれを利用するには逆算して高校1年生から自分の日々の生活や経験をデザインしていかなければならないということを話しました。実際、総合選抜入試に要求される志望理由書に説得力を持たせるには何らかのエピソードや経験が必要でそれは日常的な気づきよりも華やかで分かりやすい自主的な体験学習体験実習への参加や留学経験の方が見栄えが良く評価されやすいですそうした実習や留学へ参加するためにはある程度の計画的な準備が必要です言うなれば総合選抜に求められているのは高校生活の自己管理ができることと言えるでしょうしかし大学入試に向けた準備だけではなく日々の学校生活にも浸透しており私も生徒へ自己管理を要求してしまっていますまあちょっと長いんですけれども自己管理のできるできないをはってできないものにはこちらで管理する。自己管理に関する言説が教育現場に大量に流れ込んできて。それ以外に別の有効な選択肢が見えなくなってしまっているように感じていますと。うん、これね、もうまさにうちの学校これです。あ、本当に。うん、もうポートフォーリーを作って計画的に特にあの私教育大に勤めてるから。うん、教育実あの教員採用試験に受かるっていうのがもう。もう大目標なので、うん、まあそれに向けて、え、どれぐらいのペースで。あの過去問,問,問いでどうちゃらこうちゃらみたいなのとかどのタイミングでボランティアに行くであるだとか、はい、もうすごく計画的にやるようにポートフォリオをつけさせてますね
5: 。うんうん、どういう,どういう人が受かかるんですか例えば経歴的には,
4: 、まあ、経歴はあ,のかんあんまり関係ないかな、うん、まずはあの試験に受からないといけないから、うんうんうん、それはもうしっかり過去問やって、うんうん、あとはあの自治体によって出題の傾向が違うので、うん、それに合わせてしっかり準備できた人が、まずは受
0: かるってい
4: うところですよね。うんうんうん、もうなんかあの受験私あのノートがすごく好きで、うん、あと蛍光ペンとか文房具大好きなんで,、うん、で<笑>そうするとそ,うそ,うそうのって受験生なのよだから受験生のあのインスタグラムとかむちゃむちゃ見てるんですけどもう蛍光ペンで今日は国語を何時から何時までやりましたでそれが終わった後は数学を何時から何時までやって教科書何ページから何ページまで終わりましたっていうのをびっちり記録してインスタインスタに上げているる受験生って結構いるんです結構んもう私たちの
0: 世代ではあれだったけど、うん、今はあの高校生とかインスタとかそういうので TikTok で勉強法とかそう
4: ,そ,うそ,うそ,うそういうことをみんなで
0: シェアしているていなんかありましたね東大生のノート本みたいな、うん、ああいうやつのもっともっとネット化してるみたいなことが多いということ
4: ですか、うんうんうんまあ、もちろん、ね、アプリ使ってる子もいるだろうけど、まあ、そうやって要はもうメール化して数値化して何月何日までに何ページまでやるぞみたいなのをもうみんなで共有してお互い
0: 励まし合いながら勉強してるっていうのをやってます、ね。まあ励まし合い会はなかなかそうですけど、そういう中でさんの一方でくらもさんはいやと言ってますが、くらもさんはいかがでしょ
3: う。いや見えるかねと思って、いやまあ未来はぼやっとしてるぐらいがいいともしれ
0: まあ見えるかというか見せられるかになってると思い
3: そうそうそうそう見せられるかになってる。まあでももちろんそれは本当にね、なんか管理する上で何て言うのかな、その方がモチベーション上げられる人とか、あとやっぱりそのぼやぼやしてるとなんか自分のこう気持ちが定まらなくって動けなくなっちゃう人とかにはとてもいいと思うんですけど1個ちょっと読みたいメールがあって「はい、あの名前もなければ顔もないさん」「皆さんはこんばんは初めて投稿します」「私は過去私を数値化する風潮に対してやや抵抗を感じます」「それは社会的一般的に正しいとされる方のようなものに人々が自ら合わせに行っているような奇妙さがあるからです」人は数値化されることで容易に比較される客体になると思います。かっこ例えば平均値よりも低い、高い、私は他人より優れている、劣っていると、このように比較されやすくなることで自分の中に他者の意識が介入して競争意識が芽生え、自分の欠点を修正したり、自分を得意な人物にしようと行動するようになると思います。つまり「私の数値化は私が私をコントロールするつもりがいつの間にかコントロールされうる危険性もありまた社会が提示している理想的な私になろうと個人が自ら望み努力しているように思うのです」とこれがすごくちょっと心に残ったんですけどここで思い出したのがあの多分これ「監視と管理」。っていう話にもなってくると思うんですよね、うんうん、であの今年の初めぐらいにすごく話題になった小説で党の遥さんの教育っていう小説があるんですの遥さんの教育となるかさんとなるかさんは破局っていうタイトルで、うん、芥川賞受賞者作家さんで,ですごくその小説面白くて、まマ、あ、舞台はまあまあ、あの全寮制の学校みたいなところなんですけどなぜか成績向上のために1日3回以上のオーガズムが<笑>推奨されている学校っていう,<笑>、うん、そう,そうあの1日3回以上オーガズムを迎えると成績が向上するよみたいな感じで教えられていてでしかもじゃあその成績ってどうやって決めるのかってその成績とクラス分けはカードを投資するテストによって行われている、うん、投資そう投資まあその超能力の要請ですよね、うんうんうん、だから要するにそのテストってモニター上でやるからもう採点者がいかようにも差配できてしまうんですよね、
4: うんうんうんうん、
3: あなた当たってますよっていやあなた外れてますよってもう全部差配できてしまう、うんうんうんうん、だけれどもそこで成績というかそのカードの正答率みたいなものが数値化されてしまうことによってみんな一回一回そんなもう裏でもうめちゃめちゃインチキされているテストなのにその数字に一喜一憂しちゃうそのうちにこう相互監視が始まって勝手に生徒たちが自ら管理,管理されやすくなっていく人間になってしまうっていうしかもこうオーガズムで性欲もコントロールされてるからまあその生産性みたいなものもコントロールされやすくなっていくっていう
0: 。あ風光的,的な風向的
3: な世界が、ね、描かれているんだけれどもなんかだからその。数値がもう本当は小能力って数値にできるものじゃないはずなのに「うんうんまあ、ドラゴンボール」のカウンタースカウターじゃないけれどもこうなんか 75% の回答が 76.8% になりましたねみたいな感じで<笑>いちいちいちいち言われることでなんか成績がつけられていくからなんかあれ劣ってるのかなみたいな、うんうん、俺今グイグイ来てんのかなみたいな感じになっちゃって自ら自分がコントロールするつもりがされてルークス対象になってしまう,っ
0: ていう、うん、その,あの微妙なところあるわけですよね、うん、数値を全部信じるというか、うんまあ、まさにその数値の奴隷っぽくなってしまうと、うんうんうんまあ、何かもすべていろんなことが受け入れやすくなってしまうという話だと思うんですけれども、うんうん、あのメロンさんは、皆、はいはいえー、さん、まあ、子育てもされているということまさにそのお子さんの話
5: んですね。ま、ね今やっぱ首都圏にいるともうまあ中学受験があるわけですね、うんうんうん。で塾に入れるんだけど塾に入れるともうランキングなんですよ完全に<笑><笑>ランクがあってまあ,まあ某,某有名な塾ですよね。まあ、あの2月の勝者って漫画がありますけどあれのまあモデルになってるようなとこですけどそうするともう入塾テストがあってその入塾テストでランク分けされて入ったら毎月試験があってランクが移動して。で一番上から下まででであってで偏差値がもう数字で出るんですよ、うんうん、でなんか小学校の子供にその偏差値で自分のスカウターみたいに自分の戦闘力が完全に偏差値で見えてる状態で勉強させるって俺超恐ろしくてうそのもう自分の限界とかその数値で分かるじゃないですか俺このぐらいなんだとか、うん、そのなんてうんだろうなその胃の中のカわズになれないじゃないですか。もうあ俺ってすげえできると思ってたけど偏差値40とかなんだとかでそれがなんか怖くて俺は受験してないから全然なんかそういう世界観にいなかったんでだからそういうことを一応やらせながらもなんか偏差値っていうのはそんなのは身長と同じなんだっていうその。<笑>なんて言うんてううだろう「ドラゴンボール」の世界の住人に「いやお前戦闘フリーザーにお前でも勝てるよ」ってヤムチャに言うみたいな,な<笑>そ,それはどうヤムチャはどういう気持ちなんだろうとか考えちゃうんですけど皆さん受験とかしてるじゃないですか親とかにそういうこと言われました言言言わわれれななかっった、ね、言われ
0: ないと言ってる人は今大半ですね私ですえじゃ
5: あもう偏差値っていうのはもう自分の能力だと思ってた
0: やっていうかその話すっごい面白
4: くて、うん、あの今私学生に教えてて思うのは今メロンさんが言ってくれたみたいな勉強の仕方をやってきちゃってるからゴールをね知りたがるんだよねみんな。うん、例えばそう卒業論文書くんだったら卒論ってどれぐらいの分量を何ヶ月ぐらいかけて書いたらいいんですか実験は何回やったらいいいいんですかみたいに、うん、ロードマップ知りたががるるっていうのがあるわけよんなんだけどでそれはもちろん教えること可能なんだけど私みたいな昭和の人間は、うん、あの受験の時にも親からそう言われてたけど、うん、とりあえずやってみろ<笑><笑>どんどん怖いみたいな<笑>ダメだったら泣けみたいな感じで<笑>はいはい、はい、あのすごいなんかねあの荒波にもまれる人生を、うん、あの前提としてたからやっぱりそのあらかじめどうなるか知り置きたいみたいな動機がないんです、うんうんうん、なかったなと思うんだけど今の若い子は
0: ねそういうところにかなり意識があるなって思いますよね。って思い意味で言ってゃうとコスパってことですよね、まあ。勉強のコスパだったりとか,か、ね、こ,の果てこのくらいやったらこのくらいの見返りが来るっていうことをあらかじめ想定してやるとその外は分からないあるいは興味がない怖いから踏み出さないっていうまあ怖いからっていうとちょっとバイアス入るけどそういう価値があるのというふうに。年代が上になると思ったりしますがポテトさんは今長さの話聞いてポテトさんなんかどう思いますかむしろあんまりそういう
2: 数値嫌いだっておっしゃってましたけど、ね、私もなんか全部推薦で入っちゃったんでだからそのいわゆるこの偏差値とか知らなくてなでも偏差値に、はい、入るとき、はい、この
5: はまあだか高校生くらいこの学校に偏差値がついてて、うん、この数値が出ないと君は入れないよっていうなるじゃないですか、うんうん、だからここに行きたくても行けないとかも全部もうその数値で未来がが決まるみたたいななそれがなかったってことですよねだからめちゃくち
2: ゃ胃の中の中なんです,よののんですよ<笑>それはめっちゃレアでいいと思いますよ、うん、父に言われてなんか「胃の中のワ津目指していこう」みたいなんかでもそれ目指せる作業ですか牛,の牛の頭あ牛の尻尾より鳥の蛍光牛です、ね、頭になるみたいな<笑>そう、うん、言われてかかそうそうだからそちょっと田舎で伸び伸び育っちゃったんでそうだなえでも推薦で
5: 入れるっていうのはうでもそれは才,才能ギフト
2: 聞くとですよ、うんうんうん。いやいやいやいや。でもなんか、うんうん、これちょっと勝手に出しちゃ悪いかもしれないんですけど、うんうん、あの在野研究者で有島卓を研究してる荒木裕太さんが、うんうん、まあご本人曰く勉強ができなかったんで、うんうん、なんか英語入手で入って、その時になんか有島卓をあるあるみたいなのをなんか50音で何言っても<笑><笑>有島卓に関連付けてなんか言えます。俺はっで入ったって言ってて、<笑>いめちゃくちゃすごいじゃないですか。すい,いや多分このこのなんかさっきあの中学生の,中、うんの,のね、そう,そう,そう行,った行った方はなんかがやってる叡王入試では多分そういう人とはちょっと違うんだろうなっていう,う
5: ん、うん、実際叡王入試ってどういうこの今のメールだと留学とか、うん、まあなんかすごい箔がつく経歴がまあ選ばれるわけじゃないですか。結局なんかそのななななんんんていいうでですすかかねみんなそれにならないんですかい同じようにあ
4: の絵を入試はちょっと私わかんないけど、うん、例えばさっき言った共済の場合だとやっぱりこう,う受ける。キャリアってあるんだよ、ねね、なんかボランティアをどうたらこうたらとか、うん、あの障害がある子供とどうたらこうたらみたいなのってやっぱ受けるキャリアなのでやっぱそれ分かってやってるっていうあれあのことはあると思いますだから、ねうん、経験重視って言ったってその経験を積める人たちがそもそもあの恵まれた人たちだっていう話ちょっと前ね最近からでね話題になったけれどもやっぱりなんかどういう人を見ようかっていう。手で栄養入試なり経験重視なりやったとしてもじゃあ結局その経験できる人っていうのが、うんまあ、そもそもテンプレートでなんて言うんだろうなあのハックしてきて来られちゃった場合には見抜けないですよね、うん、どうい
0: う人なのかっていま、ね、うんうんまあ、こう言ってよければそのその数値的なものとかね、うん、まさにその経験っていうものも、うんまあ、資本っていう名の数値にかなり影響されているってことを考えれば、うんうんうん、その数値っていうものはすごく大きくなりすぎていて、まあ、そのそのまあ、こういう時は奥にあるような価値とかっていうものを見る、まあ、こっちもそんな余力もないし、まあ、言ったら審査する方も力がなくなってきてるっていう中で、じゃあ、でも昔のほうがいいかっていうと、なかなかそこは難しいところだとこのバランスどう取るかっていう話で、なかなか厳しいところがあるなと思いらと目目本
2: 先生ら。はいはい、息子さんにどう言ってるんで
0: すかとに,にか
5: くこ,こんなのは一つの才能だから、うん、そのだってもうそもそも座れないやつはこれできないから
0: <笑>
2: だってもうそうじゃんそ
5: う、うんうん、すすく机に向かってこのなんかものいたりできない人間って結構いるから、うんうん、なんかそういうのの不向き,向き不向きでしかなくて、うん、だから俺も結構受験してなかったから、うん、受験とかそういう偏差値教育に対する。なんかすげえネガティブで敵意があったんですけど、うんうん、実際やってみてるとそんなに悪いもんじゃないなと思いますよ<笑>実際に彼は向いていてうちの子供は、うんうん、割とそのそんな中でもいやなんかでも俺は勉強楽しいって言ってるんですよ、うん、勉強楽しいしなんか別に何にも思わないしそれはそれだって思ってるみたいで、うんうんうん、だからなんかその一緒にやってる友達とその励ましあったりもしてるからだからなんかそういうのやるよりもサッカーとか運動でみんなでなんかやるんだっていう方が逆にあるけど意外とそれは文系となんか体育会系の違いだけでなんかやってることはそのなんか同じだったみたいななんか入ってみたらだからなんか向き不向きでしかないんでなんかそれはまあなんか君は向いてるからまあやっていいんじゃないみたいな別に向いてなきゃ違うことやればいいし。なんか俺とかがまず大学なんか行ってないから、うん、なんか俺とか見てれば分かるけどその別にそんなんなくても生きれるって言って
0: <笑><笑>目の前にですねお父さんがいてくれそ
4: れに向いてる人いるよね、うん、私今一緒にやあの研究やってるあああの、まああのま関西エリアの、うん、まあ優秀な院生というか、まあ、助手の子がいるんだけどむちゃむちゃ仕事早いんですよす、うん、もう分析とかすっごい早いのね、うん、でなんでそんなにあの仕事早いのって言ったら全部。タスク化してゲーム感覚で片っ端から潰してるらしくって超憧れるんだけど<笑>私そういう仕事の仕方できないから。から筋,筋
0: トレボディービルやる人もそうそう、うん、ゲームみたいに、うん、なんかこ今日はこれをやってみたいなことが好きな人っていますよね、うん
4: 、で私も語学アプリはまあまあそっちの感じに近くって、うん、やっぱ、ね、あのリスト化して潰して片っ端からやっていくやつってやりゃ終わるんですよ、うん、でそれはやっぱり確実に進むので、うんまあ、それからすると、うん、なんか原稿とかはもう書いては消し書いては消しと進まない,<笑>な、ね、ない原逆を向いてるけどみんな今。<笑><笑>
0: ことになってくるというのはあの、なんて言うんでしょうね、あらかじめゴールが決まってることの、まあ、良さかなとは思う,よ、ねうまあ、このね、あの微妙なこう、なんていうのかな、向き不向きみたいな話とかも、うん、本当にね、あのー、こう受験生争勝ち上がった人、例えば東大なんとか首席ですみたいな人も、うん、勉強好きな人もいれば、うん、いやいややってた人もいるんですよね。うん、でこれが今今多分のの社会の中である程度嫌なのにやらせるっていうことは、まあ違う方向でやろうっていう、まあ動きも一個あるのかなと思って、まあ逆にそういう人たちに、えー、向いた。方の、まあ数値かうん、なんかこういう数値でやった方がいいんじゃないのみたいなこともあるのかもしれないし、まあ、そういう道もあるかなと思いながらですねこの点ちょっと面白いのでもっと掘っていきたいんですけれども、えー、一曲聴いていただきたいんですけど工藤さんぜひお願いしますはい、えー、っと書きたい曲はですね
1: ゆっキュんの「d ィーバミーっていう曲なんですけどこの曲の最後の方に「毎日今日からちゃんとしたい」っていう歌詞があって<笑>もう聴くたびに<笑>もう本当そうですみたいな気持ちになるのであの書けたいと思いました。あと他方ででヨッキュンさんはあの非常にです、ね、セルフブランディングとセルフプロデュースたけている方でこの歌詞を書けるのになんでセルフブランディングってこんなうまいんだろうというその不思議さもあってあのぜひ皆様にも聞い,てみたい聞いていただきたいと思いいます、うんうん、はい、じゃあもう一回、お、えー、名前ゆっきゅんでディーバミーです。文化系統クララジオライフ